0: Esta tarde, mis amados hermanos, yo quiero que meditemos un momento en la fortaleza del Señor. El Señor dice su palabra en muchos lugares, en muchos pasajes diferentes, que Él es nuestra fuerza y que Él nos da fuerzas también, que Él nos da fortaleza. Por ejemplo, eh, nuestra hermana Sonia Duarte, yo no sé si ustedes eh, ya, lo, ya se enteraron, pero tristemente su hermano menor falleció, me parece que fue el lunes en la mañana, eh, de una manera trágica, ¿verdad? Entonces cuando uno está pasando por algo difícil, el Señor nos puede fortalecer y ya vamos a ver algunas de las cosas, poquitas cosas de las que la Biblia dice acerca de eso. Dicen amén, hermanos. Ahorita me estoy recordando también, esto es aparte de, del mensaje de esta noche, me estoy recordando también que alguien me comentó el domingo de una, una persona que se hizo una operación de su estómago, de las que hacen ahora, y algo pasó que tiene el vientre todavía abierto, tal vez una infección o algo así y ya tiene nueve meses en el hospital con el vientre abierto no le han eh, cosido a causa de, de ese problema y yo le dije a esta persona vamos a estar orando por ella, amén, para que el Señor la sane que la cirugía que le hicieron en su estómago sane completamente y que los doctores le puedan coser el estómago y pueda salir del hospital. Amén, hermanos. Así es que vamos a pedirlo dentro de un momentito al Señor, pero el Señor es todopoderoso. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, cierren sus ojos. Incluimos esta petición también en esta oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que fuera de nosotros, Señor, sin tu palabra, no te conoceríamos, no conoceríamos, Señor, tus, tus virtudes, no conoceríamos nada acerca de ti, Señor, eh, ni nada acerca de, de tu voluntad o de cómo creaste las cosas. No sabríamos nada, pero es por tu palabra, Señor, que lo sabemos todo y te damos gracias, Señor, por ella. Otra vez, háblanos en esta tarde, Señor, y fortalécenos, ayúdanos, bendícenos, Señor. Y nuevamente te pido, Señor, si alguien necesita esta palabra, que vaya directamente a su corazón como una bendición. Y, Señor, te pedimos por esta, esta mujer joven que se encuentra en el hospital, te pedimos, Señor, que tú toques su estómago y esa operación que le hicieron, Señor, que, que, que sea como que hubiera sido un perfecto éxito después de que se la hicieron, Señor. Que toda infección se quite, cualquier problema que ella tenga, Señor, que se solucione y que los doctores puedan ya coser y ella pueda recuperarse y regresar a su familia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y Amén. Así es que con relación a ah, La fortaleza del Señor, quiero compartirles cinco cosas que encontramos en la Biblia y vuelvo a repetir, son muy pocas cosas hermanos, porque la Biblia dice muchísimo acerca de la fortaleza del Señor, pero lo primero que nosotros podemos aprender es definitivamente que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra fuerza, amén. Por eso les decía hace un momentito, cuando se saludaran, que le dijeran al vecino, el Señor es contigo. No solamente está contigo, sino es contigo. El Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? ¿Amén? Porque es una fuerza que está fuera de nosotros. Nuestras fuerzas tienen un límite. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, ahora que ya llegué a los 36 años, yo creo que ya se los comenté en una ocasión, ¿no? Que me he dado cuenta que ya mis fuerzas me duran menos tiempo. Yo recuerdo cuando eh, tenía entre 20 y 30, yo creo que 35 y 40 todavía. Uh, <risa> y ya, ya cometí el error de negarme a mí mismo, ¿verdad? Bueno, <risa> pero yo me acuerdo... Hombre, podía estar trabajando todo el día, ¿no es cierto? Físicamente, y claro, me cansaba, eh, pero las fuerzas me duraban para todo el día. Me iba a la casa, dormía, y al día siguiente recuperado de fuerzas. Ahora las fuerzas me duran menos, menos horas. ¿A cuánto les pasa eso, hermano? o seré yo solito? Qué bueno, Señor, que no soy solo. Amén las fuerzas me duran menos, menos horas ya con menos horas me siento cansado la otra cosa es que en aquel entonces cuando estaba joven hace unos eh, ocho años eh, para seguir apoyando lo que les decía, amén también eh, el cuerpo no me dolía <ríe> y si hacía mucho trabajo o mucho ejercicio pues sí, me podía doler, pero también la recuperación era bastante rápido, ¿no? El día de hoy, no solo las fuerzas me duran menos, sino que el cuerpo me duele más. ¿A cuánto les pasa eso? Así es que nuestras fuerzas tienen un límite. No importa si eres joven o, 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 o ya eres más grande que yo, amén. Pero nuestras fuerzas tienen un límite. Me recuerdo una vez algo que me dijo Nuestro hermano Gabriel Arzola Estábamos hablando de, Del ejercicio físico Estábamos hablando del gimnasio ¿Verdad? Y él me dijo ¿Sabes qué? Cuando haces ejercicio seguido Llega un punto en que Ya no te duele el cuerpo eh, Nunca lo llegué a experimentar ¿Qué será hermanos? Porque Por ejemplo si uno no está acostumbrado a hacer ejercicios y tú vas al gimnasio y te pones a levantar pesas el día de hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Te van a doler los músculos. Pues según me dijo Gabriel, llega un punto en que ya no te duele, ya no te vuelve a pasar eso. Repito, nunca lo he experimentado. Eso del gimnasio es una estafa, hermanos. Es una estafa. Abrieron el gimnasio ahí a 10 dólares, ¿verdad? Tengo años pagando y no he visto ningún resultado. <risa> Lo que sí es que he aprovechado cuando tienen pizza. Miren qué tremendos, ¿no? Gimnasio y dan pizza. Pero bueno, mejor cambiemos de tema, hermanos. Nuestras fuerzas tienen un límite, pero cuando hablamos de la fuerza del Señor, ¿de qué tipo de fuerza estamos hablando? Una fuerza ilimitada. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Amén, hermanos. Y Él es nuestra fuerza. Qué tremendo, ¿no? Él es nuestra fuerza. Una fuerza infinita. Mira lo que dice el Salmo 18, el versículo 2: dice, El Señor es mi. Otra vez. El Señor es mi. Mi. Y mi. Mi Dios es mi, en Él me refugiaré. Él es mi y el poder de mi liberación. ¿Y mi qué? Qué tremendo, ¿no? El Señor es mi roca, mi fortaleza, dice ese pasaje. El Señor es mi fortaleza. Así es que de aquí en adelante, amado hermano y hermana, que se te quede bien grabada esas palabras porque es la palabra de Dios el Señor es mi fortaleza el Señor es mi fortaleza dicen amén hermanos y no está hablando solo de fuerzas físicas aunque sí el Señor puede darnos fuerzas físicas por ejemplo todos conocemos la historia de Sansón no, un hombre que tenía unas fuerzas espectaculares ¿Pero será que esas fuerzas venían de Él, hermanos? Yo creo que la Biblia está bien claro en dejarnos saber de que era Dios el que le daba esas fuerzas, el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Señor puede dar fuerzas físicas, pero también Él puede dar fuerzas para nuestra alma. El Señor puede dar fuerzas para nuestro espíritu. Es increíble cómo han habido y hay personas que atraviesan grandes tribulaciones, grandes problemas grandes dificultades y algunos no por un tiempo corto sino por un largo tiempo y resisten y resisten y resisten y resisten ¿por qué? porque el Señor nos puede dar fuerzas físicas pero también para el alma para el espíritu, dicen amén mis amados hermanos mira lo que dice Proverbios 10 29 dice el Señor es la fortaleza del íntegro de camino, pero es espanto para los que obran maldad. Qué tremendo, ¿no? El Señor es la fortaleza para el íntegro de camino. Yo creo que debemos de buscar la integridad, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Todo el tiempo y en todo lugar No solo en la iglesia, sino que en el trabajo Sino que también cuando estamos solos Cuando nadie nos está mirando, amén Esa es una persona íntegra Que es lo mismo, pero para el Señor Todo el tiempo y en todo lugar Amén hermanos Yo creo que debemos de buscar la santidad pero también tal vez alguien diga, pero pastor, pues eh, yo no me siento tan íntegro. Y quiero recordarte que sí somos íntegros porque el Señor nos ha santificado. Dicen amén, hermanos. Les recuerdo algo. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que Dios santifica a esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Dios la aparta del mundo y Dios la aparta para Él. O sea que en ese sentido todos somos santos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se los he dicho muchas veces. Por eso es que, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando le escribía a las iglesias decía a los santos de la iglesia de fulana de tal, ¿verdad? Tal ciudad. Todos somos santos por esa razón. Les he explicado varias veces que hay una santidad eh, posicional, es por la posición que ocupamos como hijos de Dios, somos santos. San William, dicen amén, San Delmit, <ríe> San Richard, amén. Pero luego también hay una santidad progresiva, que es la que nosotros tenemos que buscar cada día apartarnos del pecado y acercarnos más a Dios cada día. Amén. El apóstol Pablo ahí en el versículo eh, capítulo 6, él habla acerca de que si nosotros nos santificamos, logramos justificación. Dice, qué precioso, ¿no? Amén. Pero el asunto está que este versículo dice que el Señor es la fortaleza del íntegro de camino. Y nosotros hemos sido declarados íntegros por el Señor. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero miren qué tremendo lo que dice de último, pero el Señor es espanto para los que obran maldad. Y esa es la verdad. Bueno, número dos, la lección número dos, es que el Señor es nuestra fortaleza en las debilidades. O podría ser cuando nos sentimos que no podemos más. O cuando necesitamos más fuerzas. Mira lo que dice Isaías 40, 28 al 31. Todos conocemos este pasaje eh, ya. Dice, el Señor, no, a ver, lee conmigo ese versículo 28. El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí el Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no conoce el cansancio, hermanos. Amén. Porque, por lo que les decía hace un momentito, que sus fuerzas son ilimitadas, son infinitas, Él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo va a conocer Él el cansancio? El cansancio es ajeno a, a Dios. Él no se cansa. Pero luego sigue diciendo el versículo 29, el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Versículo 30, los jóvenes nos fatigamos, perdón, dice ahí se fatiga, ¿no? Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Leamos todos el versículo 31, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas. Y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Me acabo de recordar de mi hermana Anabela. ¿Cuántos se acuerdan de mi hermana Anabela, hermanos? ¿Alguno de ustedes? Amén. Miren nomás. ¿Cuántos no se acuerdan de ella? Le voy a tener que decir que necesita venir otra vez. Pero el otro día me mandó un texto, esta semana o la semana pasada, no sé qué día fue, y me dice, ando aquí en Boston, Massachusetts, ¿y qué anda haciendo por ahí? Le digo yo, vine a correr la maratón, ¿cómo les parece hermano? La maratón de Boston. Y yo le dije, wow, congratulations. Ella tiene 56 años, ¿cuántos tienen 56 hermano? Y es mucho mayor que yo, amén. Pero fíjense, y pienso pues porque aquí el Señor dice, correrán y no se cansarán, o no se cansan. Sí, definitivamente mi hermana se cansó, ¿verdad? Pero el Señor no solamente es nuestra fuerza, pero Él también nos puede dar fuerzas. Si tú estás cansado, si tú estás agotado, el Señor te puede dar fuerzas, pídeselas al Señor, el Señor te puede dar fuerzas. Yo lo he experimentado a veces con el trabajo, ¿no? quedando cansado y le digo Señor dame fuerzas, el Señor puede hacerlo. Bueno, número tres, el Señor también es nuestra fortaleza en momentos de necesidad, en las tribulaciones, en los problemas, en las pruebas, en las dificultades. Lee conmigo lo que dice el Salmo 37, versículo 39. Dice, la salvación de los justos proviene del Señor. Él es su fortaleza, ¿cuándo? Amén, en el tiempo de angustia. O sea que cuando tenemos alguna angustia, en lugar de ir a la cantina a querer ahogar la, la angustia, que no se ahogan, las, ¿sabían ustedes que las angustias no se ahogan hermanos con alcohol? hay quienes, miren qué tremenda la situación que estamos viviendo en este país el día de hoy hay tanta gente que está adicta a las drogas a esas drogas nuevas eh, en las ciudades grandes andan como zombies, los han visto ustedes verdad andan como zombies y yo pienso que en parte Muchas de estas personas lo que quieren es un escape a la realidad. Se sienten agobiados, abrumados con las cosas de la vida. Yo, no sabemos cuál es, qué es lo que les ha pasado. Seguramente hay, muchos tienen otras razones para hacerlo, pero eh, yo pienso que muchos lo que andan buscando es un escape Voy a olvidarme de los problemas por un rato. Pero qué triste que cuando se pasan los efectos, los problemas todavía están vivos y coleando, como decimos, ¿no? Bien fuertes. En lugar de hacer eso, en lugar de buscar otros escapes, hay que ir con el Señor y pedirle de sus fuerzas. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, dame de tus fuerzas, Señor. Tú dices en tu palabra que tú eres mi fuerza y que tú me vas a dar fuerzas. Dame de tus fuerzas, Señor. Amén. El Salmo 46, versículo 1, dice también un pasaje que todos conocemos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Cuando hay algún problema, alguna dificultad, hay que acudir al Señor. Y Él es más que todopoderoso para ayudarnos. ¿Cuántos de ustedes lo han experimentado? Y si tú nunca lo has experimentado, la próxima vez que tengas dificultades, habla con el Señor, Ora con, órale al Señor y dile Señor ayúdame, aquí está este problema, no sé qué hacer, ayúdame Señor. Bueno, número cuatro, el Señor también es nuestra fortaleza cuando estamos en peligro o cuando estamos siendo atacados El Salmo 27.1 Léelo conmigo en voz alta Dice El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién me he de atemorizar? ¡Qué tremendo ¿no? ¿De quién temeré? ¿De quién me he de atemorizar? Hermanos si Cristo está con nosotros, dice su palabra, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Nadie nos puede hacer nada, nadie nos puede tocar, a menos de que el Señor lo permita. Y si Él lo permite, es por una buena razón. Pero el Señor está con nosotros, no hay que tener miedo. Dicen amén, hermanos. Bueno, aquí me voy a echar una clásica. Hay quienes que le tienen miedo a los fantasmas todavía. Yo he conocido cristianos que le tienen miedo a los fantasmas. Que tiene miedo a, a ese tipo de cosas, ¿no? <ríe> Fantasmas y muertos y espíritus, hermano, ¿qué es eso, hombre, por el amor de Dios? <ríe> Amén. No, no tenemos que tener miedo de nada. Jesús dijo que al único que debíamos de temerle, ¿quién era, hermanos? A Dios mismo. Él dice que hay que temerle a aquel que puede quitarles la vida. ¿Quién puede quitarles la vida? Solo Dios. Él es el único que dice cuándo nos vamos a morir, hermanos. Amén. Así es que solamente hay que temerle al Señor. El temor es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Amén. Segunda Samuel 22, versículos 2 y 3 dice... Una vez más dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Y mira lo que dice de último, tú me salvas de la violencia. Qué tremendo, ¿no? Hagamos lo que dice este pasaje, refugiémonos en el Señor. Y por último, mis amados hermanos, el Señor es nuestra fortaleza también en la victoria. Es más, yo les he dicho muchas veces que las victorias nos las da el Señor. Cuando tú estás bien, es por el Señor. Si tú tienes trabajo, es por el Señor. Si tienes salud, es por el Señor. Si tu familia está bien, es por el Señor. Si tu casa está bien, tu carro todo es por el Señor. Amén. Y cuando estamos bendecidos es cuando más tenemos que darle gracias y darle la gloria al Señor. Dicen amén, hermanos. Porque muchos cometen el error de que todo les va bien y se olvidan de Dios. Yo se los he dicho muchas veces. Hay más posibilidades de que uno se aleje de Dios cuando las cosas están bien que cuando las cosas están mal. Porque cuando las cosas están mal, ¿cuál es la tendencia? Buscar a Dios. Señor, ayúdame. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Voy a poner mi petición. Voy a llamar al pastor para que oren por mí en la iglesia. Pero no debe de ser así, hermanos. Cuando las cosas están bien, es cuando más yo voy a ir a la iglesia. Es cuando más yo voy a leer la palabra de Dios. Es cuando más yo le voy a dar gracias a Dios. Cuando más lo voy a adorar. Cuando más voy a ser fiel financieramente. Cuando más lo voy a servir. Amén. Hay otros que dicen, yo voy a servir al Señor, eh, pues más adelante, ya cuando esté viejo, ¿verdad? No, hombre, ¿pero por qué? Es cuando uno está joven. Cuando uno está fuerte. Es hoy, mejor dicho, es hoy, hermano, hoy no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho, es hoy, hoy sírvele al Señor, hoy entrégate a Él, hoy búscalo, amén, pero Él es, Él es nuestra fortaleza en la victoria. Te leo este pasaje, que es parte del cántico de Moisés y María, después de que ellos atravesaron el Mar Rojo, por supuesto que el canto es muy largo, ¿no?, pero solo un versículo dice, el Señor es mi fortaleza. ¿Y qué más dice adelante, hermanos? Mi canción. ¿Por qué? Porque Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Entonces, yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. Aleluya. Gloria al Señor. Anoche eh, estaba viendo los videos de YouTube <ríe> y me salió me salió uno que se llama Desde la Concepción hasta el Nacimiento y es, es, son es unas gráficas hechas con computadora, ¿verdad? Pero hay una doctora explicando lo que está sucediendo y desde el principio, y mi esposa en ese ratito pasó por ahí donde yo estaba viendo la televisión, y le digo, yo es increíble las cosas que Dios ha hecho. Y uno que conoce la palabra de Dios y uno que conoce a Dios, todo lo que puede decir es, Dios mío, gloria a tu nombre. Qué maravilla la que tú has hecho. No es cierto, hermanos. Amén. Así es que alabémoslo también por sus grandezas. Alabémoslo por sus beneficios hacia, no, hacia nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres tú una persona quejumbrosa, está correcta esa palabra hermanos, quejona, <ríe> complain, le gusta complain, verdad, eres tú una persona así quejumbrosa que todo se está quejando, amén, que ya estoy viejo, que me siento cansado, que tengo estos males, hay personas así, tú te topas con una persona y lo único que te dice son cosas malas, cómo le está yendo de mal, wow, bueno y uno lo que hace verdad, porque pues uno ama al Señor es eh, orar por esa persona, amén. Pero no hermano y hermana, te lo digo en el nombre de Jesús, no seas tú ese tipo de persona, fue a causa de eso que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, porque 40 años quejándose, y quejándose, y quejándose, quejándose, quejándose y Dios con ellos, de día con una sombra, con nubes que lo cubría del sol Y de noche con una gran columna de fuego que les alumbraba el camino Dios les dio agua, Dios no permitió que se enfermaran Dios hizo que sus sandalias y su ropa les duraran 40 años y luego les da el maná, que es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Dios los cuidó bien, pero ¿qué hacían ellos? Quejarse, 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 todo el tiempo. Los cristianos no debemos de ser así. Los cristianos debemos de hablar con confianza, debemos de hablar con fe, debemos de hablar la palabra de Dios. Y es lo que Moisés y María están haciendo aquí. Yo quisiera atribuírselo más a, a Moisés verdad El Señor es mi fortaleza El Señor es mi canción Acaban de pasar El mar rojo mis amados hermanos Y mira lo que dice Este Es mi Dios Este es mi Dios Yo lo alabaré, el Dios de mi Padre A él ensalzaré Te recuerdas lo que dijeron los tres jóvenes Cuando los iban a echar en el horno Nuestro Dios puede librarnos y de tu mano oh rey nos va a librar pero si acaso, si acaso no nos libra de todos modos no te vamos a adorar a tus dioses ni nos vamos a inclinar delante de tu estatua nosotros vamos a ser fieles al Señor amén Qué bonito es cuando tú te encuentras con una persona que habla con fe, que habla con confianza dicen amén hermanos les he contado muchas veces verdad me acababa de entregar al Señor y nos invitaron a orar por esta jovencita adolescente que tenía cáncer y se iba a morir. Allá vamos, éramos como tres jovencitos de la iglesia, a orar por ella, por sanidad. Amén. Y yo me la imaginé, hermanos, bien decaída. Me la imaginé, pues, que iba a estar bien mal anímicamente, ¿no? Cuando llego hermanos me doy cuenta que esta jovencita como de 15 años tiene una fe inquebrantable en el Señor y oramos por ella, no el Señor no la sanó yo creo que el Señor quería llevársela a su presencia, quería premiarla amén y yo salí tan bendecido de ahí que no me he olvidado de ella ya en 40 años amén Así tenemos que ser nosotros hermanos Confiar en el Señor Porque Él es nuestra fortaleza Él es nuestra roca Él es nuestro refugio Él es nuestro pronto auxilio Él es todo hermanos Amén Vamos a orar Cierra tus ojos Señor Te damos gracias En esta preciosa tarde Por tu palabra Y además de tu palabra Por quien tú eres Señor todo lo que hemos estado diciendo pero específicamente en esta noche tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestra fuerza así es que Señor te adoramos te bendecimos, te glorificamos gracias por ser quien eres Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor, ayúdanos a confiar en ti Ayúdanos a ser esas personas de fe Señor aunque, aunque yo sé Señor Que aunque seamos débiles Tú siempre eres nuestra fuerza Tú siempre nos ayudarás Pero qué mejor si Si somos personas de fe Que confesamos tu palabra En lugar de confesar derrotas Confesamos Lo que tú has hecho en nuestras vidas En el nombre de Jesús Señor Aleluya Gracias Señor